0: seitdem schmieren meine Aktien ab und mein Depot sieht überhaupt nicht mehr so schön aus, wie ich das gewohnt bin. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass jetzt in den letzten Jahren viele Frauen sich an die Börse gewagt haben und dass die erstmal Panik bekommen bei dem Blick ins aktuelle Depot. Musik
1: Ich begrüße euch super herzlich zum Her Money Talk, dem Geld und Karriere Podcast für Frauen. Aktuell sind die Aktienmärkte stärker in Bewegung, mal auf und mal ab. Wenn du erstmals in Fonds oder ETFs investiert hast, dann kann ein Blick auf dein Depot schon für, ich sag mal, mulmige Gefühle sorgen. Uns haben von euch einige Nachrichten erreicht, als meine Kollegin Saskia ihre Emotionen im Newsletter thematisiert hat. Das ist Anlass für uns heute, mit euch über die Schwankungen zu sprechen und wie Frau damit umgeht. Dazu habe ich Saskia gleich eingeladen, dass sie da gleich ein bisschen drüber sprechen kann. Und natürlich auch meine Kollegin Simon ihr, ihr kennt natürlich beide aus unseren Newsletter, aus unseren diversen Events oder von ihrem eigenen Podcast, Hör Money 1x1, Finanzen einfach erklärt. Also, hallo ihr beiden und guten Morgen. Hallo. Hallo Anne, schön, dass
0: wir uns heute alle dreimal sprechen können.
1: Genau, kommt ja nicht so häufig vor und das schon am Morgen. Ne? Wir sind ja nicht so die Morgenmenschen, aber <lacht> was tun wir nicht alles für euch? Ähm, apropos, was tut sich nicht alles, nicht von uns, aber äh, es wird einmal schon ein bisschen schwindlig, wenn man die Nachrichten liest. Ja, Krieg in der Ukraine. Die parallel dazu steigen die Zinsen in den USA und hier in Deutschland scheint es ja auch, beziehungsweise in Europa wird es wohl auch bald der Fall sein. Nimmt man das, kombiniert man das mit den Folgen der Corona-Pandemie, Stichwort Lieferketten, die da unterbrochen sind. Also ich sag mal, fertig ist der Börsensalat. Man braucht sich also dann nicht zu wundern, dass das für Turbulenzen an den Märkten sorgt. Es ist recht viel Unsicherheit. Und wir wollen jetzt heute nicht akribisch durchgehen, was jetzt die Auswirkungen sind oder die wo die Reise jetzt an den Börsen hingeht. Wir nehmen jetzt einfach mal den Status quo und reden über das, worüber wir natürlich immer sprechen, bevor jemand in die Börsen einsteigt, und über das, was man da, was einem da auch erwartet, nämlich die Schwankungen und wie es einem damit geht. Und Saskia, du bist ja diejenige von uns, die erst seit kurzem, ich glaube seit 2019, an genau. der Börse in Form von ETFs engagiert ist. So Von daher erzähl du doch mal als Nubi, wie es
0: dir aktuell in dieser Situation mit diesen Schwankungen so geht. Genau, ich hatte das schon mal im Newsletter angesprochen vergangene Woche. Simon und ich behandeln ja auch Themen wie den Ukraine-Konflikt oder die steigenden Zinsen, die steigende Inflation und geben dazu ja auch allwöchentlich unseren Kommentar zu ab. Und ähm, mir ist aufgefallen, dass äh, der letzte Newsletter, in dem ich nochmal darüber gesprochen habe, wie es mir damit geht, aktuell einen Blick ins Depot zu werfen, auf besonders viel Resonanz gestoßen ist. Also wir bekommen ja regelmäßig Kommentare und Feedback von unseren Hörerinnen und Leserinnen, und ich finde, dass das Feedback diesmal aber besonders groß war. Also das Echo ja. auf diesen Newsletter war besonders groß. Und ähm, es scheint einfach vielen so zu gehen wie mir. Also nochmal zu meinem Hintergrund. Ich habe äh, im Sommer 2019 angefangen, in ETFs und Einzelwerte zu investieren. Und das war ja eigentlich eine Zeit, die war ja fantastisch für Anlegerinnen also ich habe damit traumhafte Renditen erzielt innerhalb kürzester Zeit und äh, jetzt seit der Ukraine oder seit dem Krieg in der Ukraine sieht das ganz anders aus und auch seit äh, absehbar ist, dass die USA, gut, die haben das jetzt schon umgesetzt, dass die USA äh, jetzt den Zins erhöht und dass das wahrscheinlich in absehbarer Zeit auch bei uns hier in Europa passiert. Seitdem äh, schmieren meine Aktien ab und mein Depot sieht überhaupt nicht mehr so schön aus, wie ich das gewohnt bin. und ich kann mir vorstellen, dass jetzt in den letzten Jahren viele Frauen sich an die Börse gewagt haben und dass die erstmal Panik bekommen bei dem Blick ins aktuelle Depot. Und ja, deswegen, ich finde es super, dass wir jetzt noch mal darüber sprechen können, weil du, Anne, bist ja schon lange investiert und Simon ist ja auch eine absolute Expertin auf dem Gebiet. Und ich hoffe, dass wir heute so ein bisschen den Frauen, unseren Zuhörerinnen, die, die Ängste nehmen können. Ich habe ein bisschen die Befürchtung gehabt, dass die jetzt in Panik äh, alles verkaufen, was sie haben, weil das wäre, und ich glaube, da sind wir drei uns einig, ja jetzt eigentlich der größte Fehler. Ja, absolut.
1: Also vielleicht sollte man, Simon, bevor du gleich dran bist, äh, schon mal so vorweg sagen, dass man solche Gedanken hat und solchen Fluchtgedanken, das ist schon mal normal, Ja, gerade mhm. wenn man damit anfängt. Also da will ich mich gar nicht ausnehmen, aber ähm, deshalb wollen wir ja drüber sprechen. Also äh, don't worry, ja, du bist da nicht alleine und we feel you. Und deshalb äh, schauen wir mal, äh, wie wir da heute, wie wir da gemeinsam durchkommen. Simon,
2: you were saying. Ja, ähm, ich muss sagen, also äh, so lange bin ich natürlich auch noch nicht dabei. Also da äh, können wir, glaube ich, gleich, glaube ich, von Anne noch viel mehr erfahren und lernen. Aber ich muss sagen, mir geht das ja auch so. Also ich habe auch im Vorfeld der Podcast-Folge so ein bisschen darüber nachgedacht, okay, wie, wie geht es mir in der letzten Zeit damit und habe mich so ein bisschen dran, dran erinnert, also habe so ein bisschen reflektiert irgendwie und ich habe gemerkt, also jeder Blick ins Depot macht mir eigentlich nur schlechte Laune. Mhm. Und äh, und ich versuche das irgendwie zu vermeiden. Und manchmal hat man dann doch die Hoffnung, ah, vielleicht sieht es ja heute besser aus, dann guckt man rein und irgendwie ist doch noch nichts bei rumgekommen, so ungefähr. Und ja, mir geht das, mir geht das genauso. Also ich muss sagen, ähm, so in Panik verkauft habe ich bisher noch gar nicht. Also noch nie, aber bei mir ist es eher äh, das Problem, dass es durchaus auch so ein paar Positionen im Depot gibt. Das sind dann eher so kleinere äh, Einzelaktien mhm. und so kleinere Positionen. Also nicht meine meine Grundstrategie, meine Sparpläne oder so, aber es gibt so ein paar Positionen, von denen hätte ich mich früher trennen sollen, äh, um Verluste <lacht> zu begrenzen, weil bei mir ist es eher so, ich habe immer im Kopf, okay, sobald ich verkaufe, ist der Verlust realisiert, also halte ich genau. krampfhaft an diesen Aktien fest, hm. obwohl es wirklich nicht mehr sinnvoll ist. Und wie gesagt, es sind halt kleine Positionen, deswegen macht es nicht so viel, aber... Da muss ich sagen, das fällt mir tatsächlich eher schwer. Also oh. mir würde es extrem schwer fallen, in der aktuellen Zeit zu verkaufen, weil dann ja. weiß ich ja so, und jetzt ist das Realität. Genau. Bis, bis wir verkauft haben, ist es ja noch keine Realität.
1: Genau, das sind ja nur Buchverluste. Hm.
2: Ja, also ich habe auch so ein
0: paar Einzelwerte im Depot, äh, bei denen ich mich ärgere, dass ich nicht schon vor einem halben Jahr verkauft habe, ja. weil die rutschen gefühlt auch tagtäglich noch weiter ins Minus, obwohl das ja. schon das gar nicht mehr geht, aber äh, ich denke mir halt auch, oder ich habe auch nach wie vor noch die Hoffnung, so als Neuling an der Börse, dass es dann halt auch in absehbarer Zeit wieder hochgeht und vor allem, ich habe eigentlich auch nicht vor, irgendwas zu verkaufen, bevor ich in Rente ja. gehe und da habe ich halt irgendwie noch 35 Jahre Zeit, und ja, also ich hoffe so ein bisschen auf das Wunder, dass es dann wieder in den grünen Bereich äh, steigt und ich mich irgendwann über eine schöne Rendite freuen kann. Anne, was denkst du? Ist das realistisch?
1: Na absolut, 35 Jahre, das ist ja noch ewig Zeit. Ne? Dann würde ich mal sagen, baller mal ein bisschen Kohle in den Markt. Ähm, nee, also ich, ich sag mal, die, die Gefühle sind, wie ich eingangs schon gesagt habe, ja total normal und die habe ich auch gehabt. Also ich äh, erstmal ganz äh, ganz klar, Siemen, für dich nicht jeden Tag ins Depot gucken. Oh, ganz schlecht, ja, das ganz schlecht für die Laune. Ja.
2: Aber weißt du was, Anne? Das Problem ist heute durch dadurch, dass alles digital und per App erreichbar hm. ist. Denn bei mir ist das auch äh, verknüpft mit einem Girokonto. Hm das ich auch durchaus benutze und dann, ja, dann ist das so nur ein Klick entfernt sozusagen, hm. das heißt, es ist gar nicht so leicht, da nicht reinzugucken, weil man sieht es auch direkt, ich sehe immer sofort, sobald ich die App öffne, sehe ich sofort die Zahl und denke mir, oh. Ja,
1: interessant, also bei mir ist das nicht verknüpft, ich habe meine Hauptbankverbindung, da habe ich relativ wenig in Form, habe ich eigentlich gar keine Anlagen mit verknüpft, sondern ich habe ein separates Konto zwei. Ich habe mir noch eins aufgemacht, weil ich ja gedacht habe, ne, nach so vielen Jahren soll ich ja vielleicht nochmal mal neues aufmachen. Es hat sich ja viel getan. Also habe ich das Ding jetzt auch auf meinem Handy. Aber ich muss äh, gestehen, dass ich da nicht jeden Tag reinschaue. Also den Impuls ist klar. Ja, vielleicht ist das auch dann schon das erste Learning. Nicht direkt mit dem Girokonto dann verknüpfen, dass man da jeden Tag ja. äh, draufschaut. Aber ich, ich kann von mir sagen, ich habe jetzt extra noch mal in mein Depot für euch geschaut, weil wir ja heute, weil wir ja heute diese Podcast-Folge aufzeichnen. Und ja, da gibt es auch ein paar Werte, die nicht so toll gelaufen sind. Ich ähm, bin ja auch ein Profi-Investor inzwischen schon und ich habe ja nicht nur so ein Basisdepot. depot ähm, Das hat sich recht äh, stabil gehalten. Aber ich sage mal, ich habe ja auch so Akzente gesetzt. In, äh, zum Beispiel habe ich in den Kryptobereich was investiert. Ich habe auch was im Digital-Health-Bereich. Digital ja, und das äh, performt aktuell gar nicht. Ja. Aber das ist jetzt für mich nichts, wo ich sage, oh Gott, ne, da muss ich jetzt äh, schlaflose Nächte haben. Sondern ich weiß eben, dass es Teil dessen ist, was eine riskantere Element meines Portfolios darstellt. Und dann lebe ich eben damit. ja. Und klar, hätte ich vielleicht sagen sollen, hätte ich das vielleicht ein bisschen früher verkaufen sollen. Aber so ist das nun mal. ja. Und ja. die Frage, die ich mir dann eher stelle, ist, ist da noch Potenzial drin, ist das jetzt ein kurzfristiger Rücksetzer am Markt ja. oder ist das für mich etwas, wo ich sage, ist jetzt kurzfristig so, ich habe aber nach wie vor Vertrauen, dass das Werte sind, die sich wieder erholen. Das sind eher die Fragen, die ich mir da stelle mhm. ähm, für, für, für mein Depot und ansonsten berührt mich das nicht wirklich großartig. Aber weil ich eben auch schon sehr viele Börsenzyklen erlebt habe Klar. und als mir das das erste Mal passiert ist, ging mir das genauso wie euch, ich habe dann auch in der Tat ähm, Sachen einfach verkauft, weil ich gedacht habe, Hilfe, das geht jetzt hier nur weiter, in eine Richtung mhm. nach unten und mhm. habe das natürlich dann bereut. So, das heißt, äh, ich habe ja mehrere Zyklen mitgemacht und habe dann auch emotional eine andere Einstellung dazu gewinnen können. Aber ich habe Lehrgeld gezahlt.
2: Mhm. Ja?
0: Und
1: ja. Äh, deshalb wollen wir ja heute darüber reden, dass das euch nicht passiert.
2: Ja. ja, genau, lernt aus Annes Fehlern. Nee, das muss ich aber auch sagen, ich, ich habe, also ich versuche mir das auch selber immer wieder zu sagen, also weil ich meine, das geht ja nicht nur dir so, das geht so vielen Anlegerinnen so, dass ja man einfach einmal äh, in den sauren Apfel beißt und, äh, und dann irgendwie dieses Lehrgeld bezahlt und das habe ich mir fest vorgenommen und mich da völlig versteift, dass mir das auf gar keinen Fall passieren darf. Und ich glaube, das ist wichtig, sich das immer wieder zu sagen auch. Mhm. Richtig. Wie genau. ist das denn bei euch beiden? Hat sich eure Strategie denn dann
0: auch geändert durch solche Börsenrücksätze? Also bei dir, Anne, zum Beispiel, ist es dann so, dass du dann jetzt solche Rücksätze auch nutzt, um zum Beispiel nachzukaufen? Weil ähm, viele sehen jetzt auch diese, diese schlechten Börsenkurse, als Art Sonderschlussverkauf ja, und kaufen jetzt nochmal kräftig nach. Und die Frage erreicht uns ja auch regelmäßig, ist das schlau, ist das eine gute Strategie, ist das eine Strategie, die du auch für dich anwendest, Anne? Also das ist definitiv eine gute Strategie, da braucht
1: man, wie gesagt, auch gute Nerven dazu und auch nochmal ein bisschen Geld, um nachzufeuern. Ich sage ja auch immer, Risiko hat man erst verstanden in dem Moment, wenn der Einstiegspreis von deiner Aktie-ETF-Fonds geringer ist als der aktuelle Wert. Ich ja, glaube, ja. Das hat jetzt auch jeder begriffen für sich, was es für sich macht. Ich muss dazu sagen, dass ich ähm, am Jahresanfang, ich habe ja ein sehr umfangreiches Depot, was sich ja über die Jahre so angesammelt hat, sage ich mal. Ich gucke mir das ja auch jährlich mal an. Und äh, ich hatte persönlich eine große Ausgabe in diesem Jahr, und dann habe ich beschlossen, ich mache mal so Tabula Rasa bei meinem Depot. Ja. Und ich habe da wirklich mal zwei Stunden zugebracht und habe alle meine Positionen glattgestellt, überall Gewinne abgeschöpft und habe die geparkt. Und äh, weil ich da, eine, Aus, eine wie ich eben schon sagte, eine große Ausgabe habe und mir eigentlich diese Gewinne glattstellen wollte. So, das habe ich jetzt gemacht und bin eigentlich mit dem Geld, das ich nicht mehr benötige oder was ich, was ich benötige, nicht mehr im Markt, und das ist wichtig. Ja, deshalb kann ich da auch ganz entspannt sein. Und äh, wenn ich diese Ausgabe dann getätigt habe für mich, das ist noch ein fortlaufender Prozess, das Geld, was dann übrig ist, werde ich wieder investieren. Aber mhm. meine persönliche ja. Situation ist aktuell eben so, dass ich da äh, eine Ausgabe habe und äh, möchte ich jetzt da nicht wieder in den Markt gehen, sonst, sonst würde ich mir das durchaus überlegen. muss aber dazu sagen, dass ich jetzt auch nicht so eine bin, die so ständig rein und raus geht aus dem Markt. Ne? Ich bin eine langfristige hm. Investorin. Ich habe zwar nicht mehr wie du, das heißt ja, 35 Jahre Zeit. Ja, aber äh, ich bin jetzt nicht so, dass ich jetzt warte, wenn ich irgendwo nachkaufen kann. Das mache ich nicht so, weil da müsste ich wirklich viel mehr Zeit mit meinem Depot verbringen. Hm. Und die habe ich nicht. Ja, Und es ist auch nicht meine persönliche Anlagestrategie, so so ein Zocker rein, raus. und so. Das ist, bin ich auch nicht.
2: Aber ich glaube tatsächlich, dass da doch eigentlich der Sparplan die die perfekte Lösung ist, weil damit passiert das ja eben automatisch Und das ist auch was, was ich so ein bisschen als Tipp immer versuche mitzugeben. Man muss sich eigentlich darüber freuen, zumindest ich, ich gehe jetzt mal von einer, von einer Sparplaninvestorin aus, die irgendwie X Euro im Monat äh, anlegt. Alles automatisiert geht regelmäßig ab. Und da versuche ich immer so zu sagen, freut euch, wenn die Kurse unten sind, weil dann kauft ihr halt günstig ein. Und da muss man aber dann, ich finde, da ist der Sparplan wirklich ein großer Vorteil, weil man muss eben nicht aktiv sagen, okay, heute ist jetzt der Tag, an dem ich wieder neue kaufe. Und versuche irgendwie günstige Preise zu erreichen, weil dann ist ja, wenn man sich damit beschäftigt, ist ja die nächste Frage sofort, ist denn jetzt der richtige Zeitpunkt hm. oder geht das nicht noch weiter runter und kann ich nicht noch bessere? Und ne, das, dann geht das ja immer weiter und das kann man eben mit Sparplänen perfekt ausgleichen, weil man da ja immer weiter kauft, also jeden Monat und dann weiß man, okay, selbst wenn es ähm, diesen Monat noch nicht, äh, der, selbst wenn der Boden noch nicht erreicht ist, es geht ja auch weiter und ich kaufe immer weiter. Und das ist ja ähm, genau der Effekt, mit Sparplänen handeln wir auch antizyklisch. Ja, ich glaube, das ist ein ganz
1: wichtiger Hinweis, weil es erreichen uns ja auch diese Nachrichten. Ich habe einen Sparplan getätigt und jetzt ist der weniger wert. Ich meine, das ist exakt, was man. das ist ja der, der Zauber eines Sparplans, ja. dass du kontinuierlich einzahlst. Natürlich ist man verwöhnt gewesen, man hat drauf geguckt und es ja. ging immer nur oben. Das ist, das ist normal, aber mit den Sparplänen minimiert man das eben. Und man ja. muss natürlich, wir, wir sprechen vielleicht auch noch mal ein bisschen über Börsenzyklen, man muss natürlich auch wissen, äh, wie gesagt, man war jetzt sehr verwöhnt, es ging immer nur in eine Richtung und jetzt geht es mal in eine andere Richtung, aber es gibt ja auch Parallelverläufe an den Börsen, wo das nicht nur steigt, sondern eben wo sich nicht so wahnsinnig viel tut. Ne, das sind ja. ja auch Börsenphasen, über die ähm, wir jetzt heute nicht ausführlich sprechen können, aber das, das ist, man versteht jetzt so ein bisschen das Game, ja, wenn man jetzt mal ja. dabei ist. Ich glaube, darum geht es ja eigentlich eher, ne? vielleicht nochmal zu den Gefühlen oder diesem Impuls alles zu verkaufen, da haben wir ja ich habe das ja wie gesagt schon früher mal gemacht, mache ich heute nicht mehr, aber über Gefühle gibt es ja auch und das hatten wir auch auf der Investment Night, war ja die Alexandra dessen die ja auch über diese es gibt ja eine Fachrichtung Behavioral Finance, die sich ja mit diesen Emotionen, die Investoren haben, ja befasst und äh, wer dabei war, das nochmal nachhören will, würde ich auf jeden Fall dazu raten. Vielleicht spreche ich auch noch mit der Alexandra, vielleicht mache ich nochmal einen Podcast mit ihr, können wir auch nochmal überlegen. Und nur um das nochmal zusammenzufassen, aber die negativen Gefühle, die wirken natürlich immer viel stärker als positive Gefühle. Das muss man sich bewusst machen, ja?
2: Und das kennt ist auch man ja auch aus dem Alltag. Ja kennt man ja auch aus dem Alltag, egal was das ist, irgendwie so ein, auch beruflich beispielsweise, ein beruflicher Erfolg fühlt sich immer, äh, ja, es hat immer viel geringere Auswirkungen, als wenn man irgendwie, ich weiß auch nicht, Pech hatte einfach oder so, ne und nicht für den Job angenommen wurde, dann ist großes Drama und wenn man dann mal beispielsweise gelobt wird oder eine Gehaltsverhandlung äh, positiv äh, hatte oder so, dann ähm, freut man sich eigentlich viel zu wenig und genauso ist es ja auch an der Börse. Genau, absolut. Und diese, da gibt es ja auch Glücksforscher, die, ja. die über sowas forschen und äh, das
1: äh, total sezieren, warum und wieso deshalb so ist. Aber Fakt ist, die negativen Gefühle halten länger an als so ein Hoch, was natürlich schade ist, aber so ist es. Das ist auch wie wenn du dir ein paar neue Schuhe kaufst, da freust dich natürlich erstmal über die Schuhe, aber so dann stehen es. die dann halt im Schrank. Ne? Und, ja. <lacht> und wenn da was Schlechtes passiert, das halt, das hat einfach macht mehr mit den Gehirnwindungen. Und das sollte man sich vielleicht nochmal äh, bewusst machen, dass das eben normal ist und ja, einfach gucken, abhaken, weitermachen. Es ist ein Buchverlust, wie du sagst, Simon. Es ist nichts, wo man jetzt hergeht und Ver Verlust realisiert, sondern eben Sparpläne weiter nutzen, diesen Effekt nutzen, dass es einfach
0: weitergeht und nicht jeden Tag reingucken. Oder? Ja, ja? Man tendiert ja auch aktuell sehr Schwarzmalerei. Also ich muss sagen, natürlich schmerzt der Blick ins Depot aktuell, weil man andere Zahlen gewohnt ist. Ich habe hier auch noch mal ähm, heute nachgeschaut vor unserem Gespräch, wie mein Übungsdepot denn aktuell aussieht. Ich hatte euch schon mal von meinem Übungsdepot erzählt, das war mein erstes Depot, das ich eröffnet habe. Das war im Sommer 2019 und da habe ich dann bis zum Sommer 2020, also in innerhalb von einem Jahr, genau 1.000 Euro reingepumpt durch ETF-Sparpläne und den Kauf von wenigen Einzelaktien. Und ich hatte da mal einen Screenshot von gemacht. Das war im Oktober vergangenen Jahres, ist jetzt also über ein halbes Jahr her. Und äh, da hatte ich eine schöne Rendite von über 55%. Prozent. Das sah also richtig ja. hübsch aus da drin. Da wurden eben <lacht> aus den 1.000 Euro über 1.500. Und ähm, dann habe ich heute Morgen reingeguckt. Und es ist zwar alles runtergegangen, aber man muss trotzdem sagen, ich bin noch weit im Plus. Also aus diesen 55 Prozent wurden jetzt eben fast 38 Prozent. Das heißt, ich habe da jetzt okay. noch 1.380 Euro liegen. Ist natürlich weniger. Aber trotzdem, man hat ja also selbst wenn ich das jetzt realisieren würde, hätte ich ja Gewinn gemacht. Also genau. ganz so schwarz ja. darf man es dann eben auch nicht sehen, auch wenn die Kurse gerade ganz offensichtlich abrauschen. Ich kann damit immer noch gut leben, weil ich immer noch ein gutes Geschäft gemacht habe, auch jetzt in Zeiten des Krieges und steigender Inflation. Deswegen das hm. ist eine Sache, die wollte ich eben auch unseren Newsletter-Leserinnen mitgeben, dass das eben äh, eine gute Strategie ist, die wir da fahren und die wir empfehlen. Und ich finde, das ist jetzt auch krisensicher, was wir hier was wir hier machen. ja. Und deswegen, also ich bleibe auf jeden Fall dabei, frage mich aber natürlich trotzdem, weil man halt auch immer mal so schlechte Tage hat, wenn man da reinguckt und sich denkt, schade, habe ich mir jetzt irgendwie was anderes von versprochen, ob es nicht vielleicht noch andere Asset-Klassen gibt, die ähnlich erfolgsversprechend sind. Einfach, dass man ein bisschen breiter hm. diversifiziert, als dass man jetzt nur in ETFs, Aktien, Fonds geht. Das ist eine Frage, die stelle ich mir jetzt schon äh, lange. Aber wenn man dann halt so liest, wie sich der Goldpreis entwickelt hat oder die Immobilienpreise oder Krypto. Äh, viele haben auf den Bitcoin zum Beispiel geschworen und der rauscht jetzt auch äh, gegen mhm. Keller. Und ich finde es einfach total schwierig, gerade ähm, noch schöne Investmentformen für sich zu finden
2: und zu entdecken. Ich glaube, was auf jeden Fall wichtig ist, ist da nochmal, ich finde, das zeigt halt sehr gut auch, dass wir uns auch immer klar ähm, sein müssen darüber, dass ähm, wir keine kurzfristigen Anlagen in Aktien tätigen dürfen. Genau. Also das ist ja geradezu so Hochphasen, denkt man dann, ach ja, gut, das läuft ja richtig. Da kann ich mal kurz äh, ein bisschen Geld äh, parken und dann in einem Monat wieder rausnehmen, um meinen Notgroschen anzuspannen oder wie mhm. auch immer. Aber nee, es kann halt auch nach unten gehen und man kann richtig Pech haben mhm. und genau die äh, schlechte Phase äh, erwischen. Und ich glaube aber, am Ende, weil du es äh, auch angesprochen hast mit den Asset-Klassen, das Problem ist, wir kommen an Aktien nicht vorbei, vor allem hm. in Zeiten hoher Inflation. Ja. Und ich denke, ich verstehe auch, dass man dann äh, von so einem Bitcoin hoch oder wie auch immer ein bisschen getriggert ist auch oder dann in so Krisenzeiten auch über Gold nachdenkt. Aber man darf einfach auch nicht vergessen, dass das auch Klumpenrisiken sind, also zu viel da reinzugehen. Man kann das beimischen, auch eigentlich nur dann, wenn, wenn man schon ein bisschen noch länger dabei ist, würde ich sagen, und ein bisschen Erfahrung gesammelt hat, weil sonst überfordert man sich auch. Mhm. Ähm, aber ich glaube vor allem, dass wir nicht vergessen dürfen, wir diversifizieren schon mit unseren ETFs. Das ist ja. ja auch immer die Frage, die wir bekommen, wie viele ETFs soll ich besparen? Ein ETF ist, enthält schon oft auch über 1.000 Aktien. Das heißt, wir sind damit schon extrem breit aufgestellt. Und ich glaube, egal in welche Asset-Klasse wir gehen, wir können uns vor Verlusten nicht schützen. Ja. Das ist ja das Problem.
1: Ja, wir reden ja auch immer über dieses risikorendite dreieck Das sind ja solche gängigen Sachen, die wir bei uns im Kurs haben, auf unseren Veranstaltungen immer wieder geben. Ne? Dieses dieses Spannungsverhältnis. Ja. Ähm, und das ist ganz wichtig, was du sagst, Simon. Es geht hier um Diversifizierung. Ja, Wie ich über euch bei mir berichtet habe, Geld, das ich kurzfristig benötige, sollte man nicht in den Aktienmarkt investieren. Hm. Fakt. Ja. Und ähm, Aktien sind eine Sachwertanlage, ähnlich wie natürlich Immobilien, die aber einen anderen Charakter haben. Sie sind immobil, ja. Und Immobilien sind auch nicht so leicht zugänglich, äh, wie das jetzt im, im Aktienmarkt ist mit kleinen, schon mit kleinen Summen. Ja. Und äh, Sachwerte halten halt eher mit der Inflation statt als eben, ja, wenn man wenn man ins Festgeld geht. Das mag jetzt vielleicht dann irgendwann auch ein bisschen mehr pro, ein Prozent dann vielleicht geben, auch wieder im Festgeld wenn die Zinsen sich erhöhen. Aber da gibt es ja auch einen Grund, warum dann Zinsen steigen. Ja? Und dann steigen deine Lebenshaltungskosten. Und ich weiß aus meiner 30-jährigen Erfahrung, wo ich jetzt mir auch die Märkte immer wieder angeschaut habe, diverse Fonds und ETS und Unternehmen, die dahinter stecken, finde ich immer, dass Unternehmen viel schneller agieren, wenn es politische Verwerfungen gibt, wirtschaftliche Verwerfungen, weil die jeden Tag aufstehen, diese Unternehmenslenker und Lenkerinnen, und gucken, wie kriege ich hier die Kuh vom Eis, ja? wie bestelle wie ich mein Unternehmen gut auf. Und die müssen viel schneller reagieren, vor allen Dingen die Börsennotierten, als jetzt die Politik, die natürlich auch andere Zwänge hat und das oft nicht so schnell tun kann. Und deshalb bin ich immer wieder ein Fan von zu sagen, ich, ich gebe mein Geld in den Aktienmarkt, weil diese Unternehmen schneller reagieren, das sehen wir ja auch jetzt in der Krise, ob die jetzt sich Lagerbestände anlegen, ähm, versuchen dem entgegenzuwirken, ob sie gucken, wie sie ihre Lieferketten neu aufstellen. Da gibt es, gibt es viele Sachen. ja. Und das kann natürlich ein Unternehmen schneller tun. Und deshalb finde ich das auch immer wieder ein gutes Engagement in, in solchen Firmen. Das ist meine persönliche Wahrnehmung. Und wenn wir uns, äh, ihr wisst ja auch, dass ich lange bei Pioneer Investments gearbeitet habe, heute am Mundi, da gibt es ja den Pioneer Fund. Und der ist in Deutschland nicht zum Vertrieb erhältlich. Den gab es früher mal. Aber das ist ja ein Produkt, das gibt es seit 1928. Das ist also ein echter Fonds, der, der investiert hat. Und wenn man sich da mal, wenn ich mir den Fonds an, auch angucke, wie die Unternehmen da immer wieder sich aufgestellt haben, dann sieht man, dass das im Kern funktioniert. Man sieht aber auch, dass es eine längere Periode geben kann von wenig Wertentwicklung oder von Downphasen. Ja, Und das ist eben der Zauber an dieser Geschichte, wie gesagt, Emotionen und wie das geht mit der Strategie hat man dann verstanden, wenn man im Markt ist. Ja? Und das können wir euch nur noch mal ans Herz legen, auch euch daran zu erinnern, dass ihr langfristig engagiert seid. Dass das hier nicht ist, was Geld, was ihr morgen braucht und dass ihr bitte eine Strategie haben
2: sollt. Die euch dann auch durch die Krise durchführt und an der ihr vor allem festhalten. Ich finde, das ist auch ähm, was, woran man sich festhalten kann. Weil das ist ja irgendwie auch was Schönes. Du weißt, okay, da ist diese Strategie, da ist mein Sparplan. Ich habe keine Ahnung, ein, zwei, drei, wie auch wie viele auch immer ETF-Sparpläne. Und an denen halte ich einfach fest. Ich mache, ich gehe einfach Augen zu und durch. Genau. Dann ist das auch gar nicht so schwierig. Also und da ist natürlich dein Tipp Anne vom Anfang super wichtig. Einfach nicht ins Depot gucken und einfach, einfach durch. Ja, hm. genau. Macht ein bisschen Entzug. Und
1: wir können euch ja auch noch in den Shownotes einen Chart verlinken, der, ähm, den wir immer ganz gut finden. Es gibt ja dieses äh, Renditedreieck vom DAX, also vom Deutschen Aktienindex, der irgendwie so zeigt, wenn du in sämtlichen 15 Jahr jahresperioden investiert warst, seit es den DAX gibt, hast du da keinen Verlust gemacht. Mhm. Also wir reden hier von einem längeren Zeitraum. Und sowas gibt es auch von der MSCI World. Ähm, wir würden euch das mal verlinken, da könnt ihr nochmal mal drauf gucken. Ich denke, da lassen wir die Fakten so ein bisschen für euch sprechen. Wir machen natürlich hier keine Anlageberatung, das ist klar. Aber wir wollten einfach heute mal uns hier versammeln und mit euch darüber sprechen, wie das einem so geht, wenn man da erstmalig engagiert ist. Und das sind ja wahrscheinlich die meisten von euch, um euch mitzuteilen, yes, we feel you. Ja, Und ihr seid mhm. hier nicht alleine. Aber einfach genau. auch nochmal, erinnert euch nochmal so ein bisschen an die Basics, warum ihr das gemacht habt, dass das längerfristig sein sollte, dass es eine Diversifizierung darstellt und dass ihr das auch strategisch macht und nicht einfach nur wild irgendwas tut das bedeutet auch nicht wild einfach irgendwas verkaufen. Ne? Ähm, habe ich das jetzt mal so zusammengefasst für uns oder haben wir noch ein paar wesentliche Dinge? Saskia, konnten wir dich ein bisschen beruhigen?
0: <lacht> Vielleicht mich sagst ich Es ist auch gut, dass du mir noch mal vor Augen geführt hast, dass ich ja wirklich noch viel, viel Zeit habe. Und ich werde jetzt in den nächsten 35 Jahren an meiner Strategie festhalten, <lacht> habe aber trotzdem total Lust, dann auch in den nächsten Jahren ähm, noch andere Asset-Klassen für mich zu entdecken. Ähm, und weil wir jetzt das Thema Strategie so häufig angesprochen haben, Vielleicht hat jetzt noch nicht jede Hörerin ihre Strategie. Da haben wir natürlich verschiedene Folgen schon gehabt im Her Money talk Anne. Und auch auf HerMoney.de findet ihr dazu sehr interessante Artikel, an denen auch ich mich damals orientiert habe.
2: Oh. Und wir dürfen nicht vergessen, der Harmony einmal eins podcast da äh, führen wir äh, quasi äh, die An Anfängerin jetzt äh, durch quasi und wir haben schon natürlich auch viele Folgen zum Thema ETF und Depotaufbau und 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 geplant, also folgt uns unbedingt, damit ihr das alles nicht verpasst. Wir führen euch wirklich von Null äh, bis zum äh, durchstrukturierten äh, Depot. Hashtag Eigenwerbung.
1: <lacht> ja, genau. Voll, voll erwünscht äh, und wird gerne toleriert. Ich äh, würde auch nochmal sagen, wir drei begleiten ja auch das Hermani-Coaching. Und äh, da sind wir jetzt auch dabei und sind direkten im Dialog äh, in dem Gruppencoaching mit unseren Teilnehmerinnen. Und äh, wer so lange nicht warten möchte, bis das nächste Coaching losgeht, gibt den Hermani-Videokurs den kann man auch in Eigenregie machen und da gibt es auch nochmal im Profi-Modul richtige strategische Ansätze, wie man das für sich machen kann. So, ich hoffe, dass wir euch da ein bisschen begleiten konnten und eure Ängste nehmen können. Ansonsten schreibt uns gerne, schreibt uns gerne auch über Instagram äh, oder über unsere kontakt.hermani.de E-Mail-Adresse. Wir greifen das gerne auf und machen gerne nochmal mit euren Fragen gezielt auch einen Podcast dazu. Und ähm, ja, ansonsten habt ihr es ja schon gehört, es gibt hermanni.de, unseren wunderbaren Newsletter mit unseren beiden Damen, die sich verantwortlich sind für diesen Newsletter. Wir sind auf Facebook, LinkedIn, Instagram. We are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day. Until next time und ciao.